0: est toujours là avec vous, vraiment, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Salut à toi, Jam.
1: Coucou tout le monde, comment ça va Bah ouais, ça va tout le monde.
0: <rire> bon, c'est mercredi, ça va
1: Ouais, mercredi, le jour des enfants, donc ça va toujours très bien.
0: Exactement, alors aujourd'hui, on est le mercredi 3 mai. Il va se passer plein de choses, alors notamment, dans le vrai ou fond on va parler de Corinne Maizero. Jam est totalement fan de cette actrice.
1: Non, c'est pas vrai, j'avoue, j'aime pas du tout.
0: <rire> Il y a un film qui s'appelle La Marginale qui sort aujourd'hui avec Corinne Maizero.
1: Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Frédéric Bourrali Frédéric Bourrali c'est celui oui. du de scène de ménage, c'est José Ah
0: oui, top, il est bien lui
1: ouais, Le maire qui est un peu, un peu loufoque Et il a 63 ans, donc joyeux anniversaire Génial. Et en fait, l'anniversaire aussi de Lila euh, qui nous écoute Et qui a 45 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire
0: Allez, direct sur le Canada, c'est Mike vous savez hein, qui s'est fait voler ses 30 000 poussins en une seule nuit, c'est la folle histoire que Jam nous raconte, avec un long travail maintenant qui va commencer. Et oui, les gyrophares rouges
1: clignotent encore dans la rue, la police se met au travail sur un vol qui est peu commun et les enquêteurs cherchent le moindre indice qui pourrait les mener aux coupables mmh. Or, les empreintes sont relevées et bien sûr un interrogatoire pour tous les voisins Or, tout le monde coopère car tout le village est choqué, enfin tout le le monde se montre ouvert à discuter, sauf la voisine de Mike qui s'appelle Jessie.
0: Ah, elle peut être un peu suspecte,
1: non Ah, justement, la police a procédé très vite à un contre-interrogatoire, mais Jessie n'était pas là le soir du vol de poussins. Un alibi. Euh, donc c'est juste une vieille histoire de cœur qui <rire> s'est mal terminée. <rire> Et non, les enquêteurs ne comprennent pas comment on a pu dérober 30 000 poussins aussi vite. Alors la raison, vous l'avez compris, euh, la valeur estimée quand même de ces poussins de 15 jours. C'est 42 000 euros.
0: Ah non, mais j'aurais pas pensé que ça, ça vaut 42 000 euros tout ça. Des petits poussins de
1: 15 jours, c'est tout mignon.
0: Ah ouais, ça vaut le coup. <rire> mais. mais après, pour le revendre, tu fais comment tu, tu mets une petite annonce sur le bon coin
1: Ouais, c'est compliqué.
0: Particulier, <rire> vend 30 000 poussins en bon état.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est quand même mystérieux tout ça.
0: Et bienvenue chez Rémi et Jam avec les trois citations pour tout de suite. A vous de continuer la suite. On commence avec NordPress.be. Xavier Dupont-de-Ligonet favorable à.
1: Jam. Ouh là là, c'est compliqué ça. Oui. Favorable. À... Mon dieu, un petit week-end en famille. Quelle horreur. Quelle <rire> horreur.
0: Xavier Dupont-de-Ligonet favorable à une retraite de 64 ans. <rire> Julie Mamoumani recherche des personnes pour créer un club de lecture et boire du vin vous n'avez pas euh, c'est compliqué c'est sur son compte Instagram c'est très drôle
1: vous n'avez pas euh, je dirais euh, besoin de payer
0: pas besoin ouais, de payer serait, non c'est sympa ça, ça, classe, ça. Peu, ça. Alors, on recherche des personnes pour créer un club de lecture et boire du vin vous n'avez pas besoin de savoir lire
1: ah, oui, mais ça c'est sûr
0: <rire> le graphique pour terminer selon une étude ajoutez des O et des I à la fin des mots, permettrait... Euh, permettrait de, de mieux chanter, de chanter correctement. Euh... De parler correctement italien.
1: Oui, <rire> ça c'est vrai, ça. Ça <rire> le fait, hein.
0: <rire> de finesse, la citation surprise avec Hibernatus aujourd'hui. Mais
2: qu'est-ce que vous appelez d'obliné C'est ben, fait comme ça. C'est ça, voilà d'obliné, voilà, je d'oblide, je d'oblide, là je d'oblide, alors là,
1: j'ai pas d'obliné. En voilà c'est
0: Voici tout de suite les moments occultes de la télé avec les guignols de l'info aujourd'hui. Ça a marqué évidemment la Nighties TV et notamment un personnage, Jean-Pierre Coff.
1: Ah, tout le monde un jour a essayé d'imiter Jean-Pierre Coff. C'est de la merde clair. Avec plus ou moins de succès, bien sûr. Et les guignols, bah non plus, ne l'ont pas loupé. Hein. L'imitation de Jean-Pierre Coff et mmh. la parodie, ici avec un extrait
2: et une réaction sur la vache folle. Santé publique après la vache folle, c'est 23 tonnes de confit de canard pourri saisi par les services vétérinaires de Dordogne. Jean-Pierre Coff, c'est la fin de la bonne bouffe française. Non mais là, les enfants, c'est n'importe quoi, là La vache folle, le porc, le poulet à la dioxine, le veau aux hormones, maintenant c'est le canard Tout est pourri, on peut plus rien manger, alors Les céréales sont transgéniques, y il a du mercure dans le poisson, la bouffe, c'est de la merde euh. C'est alarmant, on ne peut rien manger sans risque. Non et eh ben, bouffez-vous entre vous Mangez de l'homme, a plus que ça de bon Jean-Pierre, vous êtes sûr Mais oui Une bonne tranche de steak dans l'arrière Cuisse d'une vieille, c'est merveilleux. La chair humaine, y a rien de mieux, bon dieu. Mais attention, hein, pas de la viande de cycliste. Le cycliste, c'est <rire> de la merde.
0: Ouais, c'est très drôle.
1: Et le lendemain, toujours Jean-Pierre Coff au
2: Guignol de l'info. C'est autour des merguez pas fraîches et des vaches nourries au plomb et au cuivre. Et là, les enfants marchent sur la tête, là. La vache, c'est de la merde. Le canard, c'est de la merde. Le veau, c'est de la merde. Les merguez, c'est de la merde. On peut plus rien manger alors. Mais si, manger de la merde directement Mangez votre caca ou celui d'un autre, au moins vous êtes sûr de la traçabilité Mais attention hein Mangez pas de la merde de cycliste La merde de cycliste, c'est de la merde au
0: collège, je la tenais à C'est vrai oh, Mais c'est de la merde Mais qu'est-ce que c'est que ça
1: <rire> Bravo, dis donc Bravo <rire>
0: Bon, après, voilà, ça date un peu. Hein, il faudrait que je retravaille le personnage, etc. Et tu vas y arriver. <rire> voilà, Jean-Pierre
1: Ah, C'était un sacré personnage. Hein. Malheureusement, il nous a quittés en 2016.
0: Et ce moment culte date euh, de quand précisément, Jam Alors,
1: c'était un moment culte de 1992.
0: Amis gastronomes, on va parler du foie gras dans l'info-conso. Le temps que Jam s'installe, ça va. C'est un de, de, de casque. <rire> les Français, à votre avis, ont-ils mangé autant de foie gras que d'habitude pendant les fêtes
1: Alors, Je sais qu'il y avait une pénurie hein, de, de foie gras, mais après, il y a aussi le budget. Hein. Cette année, c'est compliqué. Hein.
0: Ah oui, tu te rappelles qu'il y a un problème de sous en ce euh, moment oui, euh, Jamais bon. au perché. Hein. Elle ne vit pas du tout <rire> comme nous. Hein.
1: Non, je ne suis pas du tout de la même sphère.
0: <rire> Alors, je vous en parle parce que les chiffres viennent de tomber. Les ventes de foie gras ont été plombées évidemment par l'inflation et la grippe aviaire alors les français ils ont complètement changé leurs habitudes euh, il faut regarder par exemple les ventes de blocs de foie gras c'est en ah fait oui. les moins coûteux, hein. oui. c'est ceux qui coûtent le moins cher. Ils ont quasiment stagné. En revanche, ce qui a largement diminué, c'est le foie gras entier, moins 20%, mmh. et le bloc en morceaux, moins 30%. Ah oui, ce qui était le plus cher en fait. Exactement, plus c'est cher, moins on en a acheté. Et les Français, euh, pour ces fêtes de fin d'année, ont acheté des petites quantités. Ce qui a bien marché par exemple, c'est les portions de 100 grammes.
1: Ah oui oui c'est très bien oui.
0: Donc tu vois très clairement que on a décidé d'acheter un peu moins et pas forcément en top top de la qualité. Qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce qu'on a mangé différemment
1: Alors Aurélie me dit à la maison on a pris une peu petite quantité pour privilégier la, la qualité donc
0: c'est bah, ce qu'on disait. Moi je pensais que tout le monde allait faire ça bah, a priori non. Oui c'est vrai. C'est pas une dépense essentielle. Non
1: c'est vrai. Après on peut mettre juste un petit peu de confit d'oignons et de figues sur un toast et puis on, voilà on se rappelle
0: le goût du foie gras c'est l'économie. Et <rire> onlève le foie gras <rire> voilà c'est ça. ça.
1: Du pâté on... de canard <rire> Du pâté de canard, mon Dieu
0: <rire> Un petit peu d'histoire, c'est dans l'instant culture, pour épater les collègues comme à chaque fois avec Professeur Jam. Oui <rire> Et Cléopâtre était-elle noire de peau Alors On dit ça parce qu'il y a une nouvelle série sur Netflix hein, qui lance un vif débat.
1: Et oui, étonnamment La décision de Netflix de choisir une actrice britannique noire pour jouer Cléopâtre A créé une polémique en Egypte. Alors Certains soutiennent que la représentation de la reine est incorrecte Un avocat égyptien a d'ailleurs même intenté une action en justice Contre la plateforme de streaming pour distorsion de l'histoire
0: Mais quel est le problème en fait
1: Alors, Bien que Cléopâtre ait des origines gréco-macédoniennes Il n'y a aucun document historique qui précise la couleur de sa peau Et en plus la maman de Cléopâtre reste inconnue un vrai mystère. Mmh. Alors, certains spéculent que la mère de Cléopâtre était égyptienne, ce qui pourrait signifier que la reine avait un peu la peau foncée. Mais les textes romains antiques ne font aucune mention de sa couleur de peau.
0: D'accord, ça sera un peu de la géopolitique, en fait, non C'est ça, si je comprends bien
1: Exactement. exactement. Sur la couleur
0: de la peau de Cléopâtre.
1: Oui, certains historiens disent que sa mère était africaine. Enfin, on ne sait pas, c'est très mystérieux,
0: tout ça. Eh bien, on jettera un petit œil sur cette nouvelle série, Netflix. Alors, pour rassembler tout le monde, oui. je propose de mettre la télé en noir et blanc. <rire>
1: Bien joué, comme dans les péplums, les anciens péplums.
0: Le carnet de notes des célébrités avec Catherine Deneuve aujourd'hui. On parlera aussi de Charlotte Gainsbourg et de Audrey Fleureau. Que des filles Très bien. Ah oui, c'est ça, on adore. Hein. Et puis on va commencer donc avec Catherine Deneuve. Une très très belle photo qui fera l'objet de l'affiche du Festival de Cannes.
1: Alors certains disent déjà que c'est l'une des plus belles affiches du Festival. Mmh. Alors c'est une photo retrouvée par hasard dans les archives de Paris Match. Catherine Deneuve n'a que 24 ans et elle est à tomber de beauté. Alors je mets 10 sur 10 pour ce noir et blanc qui est vraiment sublime. Elle est magnifique. Hein.
0: Alors c'est vrai qu'elle, elle est belle. Mais en plus, la photo euh, techniquement, elle est techniquement sublime. Il y a un noir profond et un gris, voire blanc, euh, éblouissant. Ah, le talent du photographe et bien sûr la beauté de Catherine Deneuve. Est-ce que vous avez le sentiment de l'imposture, vous En tout cas, Charlotte Gainsbourg,
1: là, c'est sentiment d'imposture. Mmh. Et elle le dit d'ailleurs, elle a dit, j'ai un sentiment d'imposture dans tout ce que je fais. Ah, pourtant, elle est bourrée de talent. Bah, Alors, oui. Moi, je mets 9 sur 10 d'encouragement quand même.
0: Ouais, mais bah, elle est issue quand même d'une famille un petit peu connue, Charlotte Gainsbourg. C'est peut-être pour ça. Ça fait un peu la pistonner.
1: Oui, et puis un peu torturée quand même dans cette famille. Hein. Euh...
0: Est-ce que tu as le sentiment de l'imposture, toi, pour la radio, par exemple euh, com
1: Complètement, complètement. <rire> <rire> C'est vrai que on je ne suis en pas moi-même.
0: On en reparlera à la compta. Euh, <rire> la jolie Audrey Fleurot, bah, elle n'a pas toujours eu du, du, du succès avec les hommes.
1: C'était la moche rigolote, myope, avec des bagues sur les dents. C'est ce qu'elle dit, justement. Et comme elle ne plaisait pas, elle a vite fait le clown et ça marchait. Donc désormais, c'est une belle rousse et je lui mets 8 sur 10.
0: Une belle rousse qui te fait marrer
1: Ouais. Euh, qui est sympa
0: <rire> qui a une bonne situation je dis euh, Audrey Floreau c'est un bon parti <rire> oui je pense oui il faut postuler Rémi hein <rire> une actrice qui cartonne en ce moment à retrouver dans le vrai ou faux c'est Corinne Maizero oui elle fait le buzz hein Exactement, elle est à l'affiche dès aujourd'hui du film La Marginale. Oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas d'elle. <rire> euh, Connue évidemment dans la série Captain Marlowe justement, je vous donne le nom des guest stars qui ont figuré dans cette série et à chaque fois vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, ok
1: Ok, c'est parti. Édouard euh, Baird. Oh non, je ne le vois pas là-dedans.
0: Si, 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 mmh. l'épisode Veuve mais pas trop. Je ne ai pas. Euh, Starr. Euh, non. Et si, il a fait Captain Marlowe, épisode de Grand 8. Oh. Leonardo, Leonardo DiCaprio. Non. non, jamais de la vie. Si, alors si. Quoi? ils ont formé un couple, ils se sont brassés à la fin avec Corinne Maizero. Non. non, arrête, c'est faux. <rire> <rire> Isabelle Adjani, est-ce qu'on l'a vu dans Captain Marlowe Oh non, pas possible. Et bien si, l'épisode Ne plus mourir jamais. Mais c'est terrible. impressionnant. Emmanuel Macron. Oh non c'est pas plus. Si, le vol de casserole, oh épisode assez récent. Et Gérard Depardieu pour finir. Tiens.
1: Non, non, impossible. impossible. Et si,
0: euh, c'était l'un des premiers guests, d'ailleurs invités. Euh, et c'était l'épisode de Philippe Muir, Je, le nom du personnage. quoi. J'aurais jamais imaginé ça. Mais... Et enfin, est-ce qu'on a vu dans Captain Marlowe, Super Mario euh, non, <rire> Ça ferait Super Mario avec Karine Maizero.
1: Ouais, ouais, je serais pas fan. Bon. Joli couple aussi, hein. Ouais, ouh là, là je suis pas sûre, non.
0: Le film, ça s'appelle La Marginale et ça sort aujourd'hui dans toutes les salles.
1: Eh bien, écoute, bon bon vent, hein.
0: Là, tu l'aimes pas, hein.
1: Non, j'aime pas trop,
0: je l'avoue. Hein.